0: Ja, ich darf mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Raphael Elsbacher, bin 26 Jahre alt, bin verheiratet mit der Ankatrin. Wir haben gemeinsam einen Sohn Elia und genau, wir sind seit drei Jahren verheiratet. Bald, aus genau dieser Zeit, gehen wir auch schon in diese Gemeinde und haben da echt ein Stück weit Heimat gefunden. So, heute möchte ich mit euch in, die, in das Evangelium eintauchen, also in die verschiedenen Aspekte des Evangeliums. Denn das Evangelium, wie wir es kennen, die frohe Botschaft, finde ich, hat auch verschiedene Facetten. Genau. Und ist es nicht eigentlich so, dass wir Menschen nach dem streben, nach dem suchen, was uns wirklich erfüllt, also was uns glücklich macht. Und ich bin dann im Laufe meines Lebens auf das Evangelium gestoßen und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich war da an einem Punkt in meinem Leben, mir ist es eigentlich recht gut gegangen, sage ich mal. Ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr im Volleyballverein, habe ein paar Freunde gehabt, aber dann habe ich gemerkt: hey, das Evangelium, dem möchte ich mich ganz hingeben, egal was für Konsequenzen es hat. Das heißt nicht, dass Gott dich dann aus deinem Leben herausreißt, dass du alles aufhören musst, aber es hast, immer ein Stück weit zu vertrauen, dass er das besser machen wird. Und der, an dem Glauben an dieses Evangelium hat sich es auch weiterentwickelt und ich habe mehr Interesse gehabt, auch in der Bibel zu lesen und einfach das zu erforschen, was Gott wirklich will. Und ich habe dann echt am Herzen gehabt, eine Bibelschule zu besuchen. Zwar war nicht so lange wie der Lukas. Ich war nur acht Wochen am Tauernhof in, in Schladming. Aber da habe ich so nochmal tief eintauchen können. Aber was mir neben der Bibel am meisten auch fasziniert hat, ist eben, dass du so viele Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt waren. Aus Südkorea, aus Kanada, USA, verschiedene Teile Europas. Und alle haben dieses Evangelium gekannt. Alle haben diesen gleichen Glauben an unseren Gott, an unseren Vater gehabt. Also irgendwie muss das Evangelium ja auch in ihr Land gelangt sein. Doch wie ist das passiert? Wie kommt dieses Evangelium bis nach Südkorea? Oder sogar, man hört auch, dass in Nordkorea Bibel gelesen wird. Und davon haben wir jetzt in der Predigtserie, die Apostelgeschichte, schon einiges gehört. Vom Paulus dass er auserwählt worden ist, um den Heiden, also den Menschen, die eigentlich nicht Gottes Volk, Volk waren oder sind, dass die auch das Evangelium hören können. Und warum war es Gott so wichtig, dass alle Menschen das Evangelium hören? Bis an die Enden der Welt. Es gibt Missionare, die reisen in tiefsten Dschungel, weil sie das auf dem Herzen haben, dass auch diese Menschen das Evangelium hören. Wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, hat Gott uns Menschen ja eigentlich vollkommen gut gemacht, als sein Ebenbild so gesehen. Und ohne Sünde, also ohne dem Nächsten Schlechtes zu wollen oder ohne habsüchtig zu sein, ohne neidisch zu sein, ohne falsche Begierde und ohne, dass, da, dass wir uns selbst schaden oder uns am Nächsten schaden. Doch wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass Adam und Eva der Schlange erlegen sind, in der Versuchung gefallen sind und dadurch ein Stück weit Trennung von Gott erfahren haben. Und wir lesen dann weiter in der Bibel, dass es eigentlich mit den Menschen an sich nicht so gut weitergegangen ist. Dass die Menschen sogar so böse waren, dass Gott zu Noah gesagt hat, hey, bitte baue Arche, du kannst errettet werden, aber die anderen, ich muss leider Sinnflut schicken. Aber wir lesen auch von den Glaubenshelden, wir lesen von Abraham, der eigentlich unser so gesehen, aus dessen Samen wir entsprungen sind, weil Gott ihn erwählt hat. Auch er hat sein sündiges Verhalten gehabt. Er hat seine Frau immer wieder verleugnet, weil er gedacht hat, er könnte sonst Schaden nehmen. Oder wir lesen von König David, der was ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er ist seiner Begierde. Begierde gefallen. Er hat sogar die Frau von einem seiner besten Krieger zu sich genommen und die ist dann sogar noch schwanger geworden. Und es hat sich immer weiter verstrückt. Also er war wirklich in der Sünde drin. Und es gibt einige Geschichten. Die Bibel verheimlicht uns da nichts von, von den Menschen, wie sie auch ihre Schattenseiten gehabt haben. Doch dann, vor circa 2000 Jahren, wird ein Baby geboren, Jesus Christus. Sein Leben laut der Bibel vollkommen gut. Vollkommen ohne Sünde. Und von Anfang an war es der Plan, dass er sterben sollte. Sterben, damit wir damit das, was wir falsch machen, vergeben werden kann, durch seinen Tod. Doch, so traurig es er ist oder so hart es er ist, er ist auch auferstanden. Und das ist eigentlich auch das Evangelium. Wenn wir das Evangelium hören, ist es Jesu Tod, aber auch Jesu Auferstehen. Es ist Tod und Leben. Und diese Aspekte werden wir später noch hören. Aber... Was ich mich frage, Gott hätte sich diesen Heilsplan ja auch sparen können. Er hätte damals im Garten Eden sagen können, Schlange, so nicht, du hast nicht das Recht, Adam und Eva zu versuchen. Sie können selber entscheiden, ob sie davon essen oder nicht. Aber vielleicht brauchen wir es manchmal, dass wir in der Versuchung fallen. Nicht, dass Sünde gut wäre, aber vielleicht brauchen wir es, damit wir erkennen, was Evangelium bedeutet. Nämlich Vergebung, bedingungslose Liebe, Annahme, Gnade. Und heute auch mal in die Apostelgeschichte ein, Kapitel 8. Ich möchte euch gehört, zuerst die Geschichte kurz erzählen und danach werden wir gemeinsam die Teile dieser, dieses Textes uns anschauen. Und zwar ist es so, wir haben ja gehört in den vorigen Predigten, dass der Paulus auserwählt worden ist. Schon eigentlich, von, wo Gott ihn gerufen hat, hat er gesagt, hey, du sollst mein Werkzeug sein. Wir haben von Karl Helmut gehört, dass er dann von diesen kreis da, dass sie für ihn gebetet und gefastet haben, um nochmal die Bestätigung zu kriegen, dass er wirklich ausgesandt worden ist. Und der Heilige Geist hat ihn dann losgeschickt. Dann haben wir schon länger hergehört vom Raffi, dass er dann in Antiochia war, wo er seine erste große Predigt gehalten hat. Und das war natürlich super, weil viele Menschen haben um das Evangelium gehört und angenommen, aber auch viele nicht. Und viele leider auch von dem eigenen Volk, von den Juden, die haben sich dann gegen Paulus gewandt und das zieht sich dann immer weiter. Er ist dann in die nächsten Städte in Iconium oder heute in der Geschichte in Lystra und dort erzählt er immer das Evangelium, aber er fährt auch immer viel Anfechtung. Und zwar ist Paulus in Lystra, in, das ist in der heutigen Türkei, damit man ungefähr ein Bild hat, wo genau, weiß ich jetzt auch nicht, also ein Stück weit weg von Jerusalem und dort begegnet er Während er das Evangelium predigt, also eigentlich Paulus seine zweite Rede, da zieht er so einen Menschen sitzen, der ihm speziell zuhört. Also es war kein ähm, Mensch, der was gesund war, sondern dieser Mensch war lahm. Und er hat das Evangelium gehört. Und was hat Paulus gemacht? Er hat gesehen, hey, dieser Mensch hört mir mehr als nur zu. Er ist zum Hingang und hat gesagt, hey, du hast, das, du hast den Glauben wirklich geheilt zu werden. Und dieser Mensch war lahm und hat aufstehen können. So wie wir schon oft in der Bibel gehört haben von diesen Heilungen. Doch an dieser Heilung ist etwas ganz Besonderes. Und zwar die Reaktion dieser Lust, des, also des lustranischen Volkes. Und zwar, die sind ausgerastet. Die haben gedacht, wow, der kann auf einmal wieder gehen. Die Götter müssen uns erschienen sein. Und sie haben ähm, in ihrer Muttersprache dann geredet und wollten dem Paulus und dem was opfern, sie haben nämlich gedacht, der Paulus ist der Hermes, der Götterpote. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Und zwar oben sieht man eine Statue vom Hermes mit seinen Asterixflügeln, unten den Paulus. Und die Menschen haben einfach gedacht, der Paulus ist jetzt ein griechischer Gott. Also, da verstehe ich die Verwechslung ehrlich gesagt nicht ganz. Aber dann beim Barnabas und beim Zeus, oben der Zeus, man sieht, sie haben gedacht, der Barnabas ist der Zeus und der Göttervater von den Griechen. Bei denen verstehe ich es ein bisschen mehr, es sind beide etwas gelockt. Und obwohl beide wieder nicht verstehe, weil sie eigentlich von diesen Göttern, die waren alle so muskulös und stark und auf einmal haben sie gedacht, okay, Paulus und Barnabas, das sind auf einmal unsere griechischen Götter. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie fit die waren, aber die haben sicher nicht diesen Zeuskörper gehabt. Genau, und das Volk ist ausgerastet und wollte ihn Opfern. Doch als Paulus und Barnabas das erkannt haben, haben sie ihre Kleider zerrissen und haben gesagt, hey, hörts auf, glaubt doch an das lebendige Evangelium, an den lebendigen Gott. Und sie haben wirklich versucht, den, diesem Volk zu erklären. Doch leider wollten sie ihn trotzdem opfern. Und es ist noch schlimmer gekommen. Juden sind aus dem... also die Juden, was gegen Paulus waren, sind aus dem Vorort gekommen oder aus mehreren Orten und haben den Paulus dann gesteinigt. Doch wie es dann wirklich ausgegangen ist, das werden wir gleich noch sehen. Genau, der erste Aspekt ist das Evangelium als Heilung. Also wer Bibel dabei hat oder zu Hause mitlesen möchte, kann jetzt aufschlagen, Apostelgeschichte 14, Abvers 8. Lesen wir, ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, und als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich gerade hin auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Also, das Ziel von Paulus und von Barnabas war einfach, das Evangelium zu erkündigen. Verkünden. Und es hat sich halt ergeben, dass der Mann von Geburt lahm geheilt worden ist. Und ich finde das richtig krass. Stellt euch vor, draußen steht der Prediger und der kennt, hey, du bist lahm oder ist sehe dein Gebrechen, ich möchte die heilen. Ich habe das jetzt noch nie so erlebt oder auch noch nie vollbracht zur so Heilung. Aber zu einer ganz besonderen Heilung, zu der habe ich schon den Mut gehabt. Und zwar mein Herz von Jesus heilen zu lassen. Vielleicht denkt sie, okay, das ist jetzt nichts Besonderes. Man spricht einfach ein Übergabegebet und ist auf einmal Christ. Doch ich denke, sein Herz von Jesus heilen zu lassen, diesem Evangelium Glauben zu schenken, ist einer der mutigsten Schritte überhaupt. Ich habe da gerade ein Buch gelesen von einem jungen Moslem, der eigentlich muslimisch aufgewachsen ist, sein Fundament wirklich im Koran gehabt hat und einen Glauben an Mohammed. Und er ist dann dem lebendigen Evangelium begegnet. Das heißt, Allah gesucht, Jesus gefunden. Danabel Nabel Kureshi ist der Autor. Und er hat, war dann am Punkt in seinem Leben. Ähm, er hat gewusst, okay, ich kann das Evangelium jetzt annehmen. Aber die Konsequenz dafür wird sein, dass ich meine Familie ablehne. Also, auch wenn wir das Evangelium wissen und es annehmen, es hat immer eine Hingabe mit sich. Also man muss auch was aufgeben. Und für manche Menschen hast das wirklich, seine Familie aufzugeben. Doch, der Nabel, er hat es gemacht und er ist dann wirklich, Gott hat ihn wirklich viel genutzt und er ist einer der bekanntesten Redner überhaupt geworden. Man kann auch mal nachschauen in YouTube, Nabel Kureshi. Und beeindruckt hat mich an seiner Geschichte, dass er wirklich auf der Suche nach der Wahrheit war. Und es gibt da einen guten Vers in Jeremia 4, Vers 1, da spricht Gott. Wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr zu mir, zu mir umkehrst und wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Schweifst du umher, Gottes Angebot an dich ist es, dass du Ruhe findest, Ruhe für deine Seele. Oder vielleicht umherschweifen. Genau, und diese Heilung, diese Heilung, was der Paulus an diesem lahmen Mann verbracht hat, haben wir eh schon gehört, hat die Volksmenge zum Ausrasten gebracht. Das Evangelium als Demütigung. Denn, was ist passiert? Wir lesen wieder, als die Volksmenge sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lyakonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden, und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er es war, dass das, der das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen. Also die Volksmenge wollte sie ihnen schon opfern. Sie haben gedacht, das sind unsere Götter, menschlich erschienen. Also total auf dem verkehrten Weg. Und Paulus und Barnabas haben am Anfang das nicht verstanden, weil sie haben in ihrer Muttersprache geredet. Doch dann merken sie, dass da etwas gewaltig falsch läuft. Und als Zeichen zerreißen sie ihre Kleider. Und wir lesen es immer wieder in der Bibel, dass jemand seine Kleider zerreißt. Das ist meistens, oder ist eigentlich immer ein Zeichen, dass etwas wirklich gewaltig falsch läuft. Und ein Zeichen, dass man sich vor Gott erdemütigt. demütigt. Wir lesen da im Buch Esther, wo der Mordechai als er erfährt, dass die Juden verfolgt und umgebracht werden sollen, zerreißt er seine Kleider und wickelt sich in Sack und Asche als Demütigung vor Gott. Und Paulus und Barnabas wollen einfach den Menschen sagen, hey, wir sind nicht Gott. Und das ist für mich wirklich ein Zeichen der Demütigung. Denn es gibt da einen guten Spruch, der heißt, wenn Satan das christliche Zeugnis nicht mit Verfolgung entgleisen kann, dann wird er es mit Lob versuchen. Also if Satan cannot derail Christian witness with persecution, he will try praise. Und es gibt da eine ganz ähnliche Geschichte im Lukas-Evangelium, ah, im Johannes-Evangelium, im Kapitel 6. Da macht Jesus gerade sehr viele Heilungen und ich glaube, das ist auch da, wo, sie, wo er gerade das Essen vermehrt, als die Menschen merkten. Hey, das ist der Prophet, auf den wir gewartet haben. Und als natürliche Reaktion der Menschen, sie wollen ihn zum König machen. Und wenn es wer verdient hätte, König zu werden, dann Jesus. Doch er hat gewusst, das ist nicht Gottes Wille. Denn er hat von Anfang an gewusst, was Gottes Wille ist, nämlich ins Kreuz zu gehen. Und was hat Jesus gemacht als Reaktion? auf diese? Sie wollten ihn sogar mit Gewalt zum König machen. Wir lesen, die Leute wollten ihn festhalten und ihm König ausrufen. Aber was hat Jesus gemacht? Er zog sich zurück auf einen Berg, er ganz allein. Und das finde ich passt gut zu unserem Leben. Wie oft kriegen wir eigentlich Lob? Oder wie oft, nicht das Lob, was schlechtes wäre. Es ist schön, Lob zu kriegen. Aber wie oft kriegen wir die Ehre für etwas, was eigentlich Gott so steht? Oder wie oft geben wir das auch an Gott weiter? Nicht, dass Gott es das bräuchte, aber ich denke, wir brauchen es, dass wir wissen: hey, das ist nicht unsere Kraft, sondern Gott, der uns wirkt. Und letzte Woche haben wir gehört, wenn du Gott suchen willst oder die vor ihm demütigen willst, dann fast drück mal. Das heißt nicht unbedingt, dass du nichts essen musst, aber dass du ein Stück weit das loslässt, was die wirklich berührt und wirklich dir auf Gott ähm, ausrichtest. Oder einfach mal in den Wald spazieren zu gehen und sagen, hey Gott, ich will dich jetzt spüren, ich will dich jetzt hören. Und ich möchte herausfordern, das auch zu tun, weil er hat gesagt, er ist ein lebendiger Gott. Und diesen lebendigen Gott, den haben auch Paulus und Barnabas probiert, dem Volk zu erklären. Also das Evangelium als Leben. So sie riefen und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen, wir sind auch Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Also da haben wir einmal nichtige Götzen und den lebendigen Gott. Und es steht wieder im Jeremia ganz gut beschrieben, was eigentlich so ein nichtiger Götze ist. Nämlich das Gegenteil von einem lebendigen Gott. In Jeremia 10, Vers 3-5, bis lesen wir. Die, Religionen, die Religion dieser Völker ist eine Täuschung. Da fällen sie im Wald einen Baum und der Kunsthandwerker schnitzt daraus eine Figur. Er verziert das Standbild mit Silber und Gold und nagelt es. Fest, damit es nicht wackelt. Und dann steht sie da, die Götterfigur, wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Sie kann weder reden noch gehen, sie muss getragen werden. Fürchtet euch nicht vor diesen Göttern. Sie können euch nichts Böses tun. Noch weniger können sie euch helfen. Man, das Volk der Lystraner haben sicher schöne zeus und ähm, Hermes-Statue im Kopf, aber sie können nichts. Das lesen wir da, sie können nicht reden, sie können nicht helfen und auch keinen Schaden zufügen. Und Paulus sagt das einfach direkt heraus. Er sagt, hey, das ist falsch, was ihr macht. Und vielleicht sind unsere Götter heutzutage nicht mehr Zeus und Hermes. Wir lernen es zwar in der Schule, in Geschichteunterricht. Aber wir wissen, dass das eigentlich eher Mythos, Mythologie ist. Aber vielleicht sind unsere Götter heute Arbeit oder Familie. Letzte Woche habe ich mit einer guten Bekannten geredet. Und von ihr, die Schwester, ist schon seit das zweite Jahr auf einer Bibelschule. Und sie ist in Zweifel gekommen. Sie hat sich gefragt, ist das überhaupt das Richtige? Dass ich mein Leben so in, in die Bibelschule, in Jesus investiere, dass eigentlich nichts herausschaut. Kein Masterabschluss, keine fertige Lehre. Und so um Familie und so kann ich mich jetzt auch nicht kümmern. Und ich habe mir dann überlegt, okay, für was studiere ich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn hinter meinem Streben nach einem guten Job? dass meine Familie versorgt ist. Ist es wichtig, dass sie für Geld verdienen, damit ich dann ein schönes Haus kaufen kann, das dann bis zur Pension abzahlen kann und dann meinen Enkelkindern wieder mehr Gutes gönnen kann? Es ist ja wohl was Schönes, aber ist Gott darüber? Und bist du bereit, deine Götzen aufzugeben und Jesus bedingungslos nachzufolgen, auch auf seinen Ruf zu hören, wenn er die in die Mission schicken würde? Also was sind deine Götzen und was halt dich, haltet dich davon ab, dem lebendigen Gott und dich vom lebendigen Evangelium mitreißen zu lassen? Von dem Schöpfer, der das gemacht hat, der den Frühling erschaffen hat. Und das probieren Paulus und Barnabas jetzt mit diese Argumenten des Schöpfergottes, probieren sie das Volk ähm, zu überzeugen, dass sie doch irgendwie das Evangelium sinne näher bringen können. Und zwar Lesen wir dann weiter. Der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihre eigenen Wege gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Was Paulus das sagt, ist, hey, auch wenn ihr es nicht wollt oder wisst, Gott ist das Fundament oder Gott ist der Ursprung. Er ist verantwortlich für das Gute, was ihr bis jetzt erlebt habt. Und bist du dir dessen bewusst, dass Gott eigentlich gut ist und er dir Fröhlichkeit schenkt, dass der Ursprung eigentlich in ihm liegt? Und wir haben in einer, wenn man vom Rafi gehört, dass man gesagt, also gesagt hat, wir sollen dem Evangelium mit... Also wir sollen den Menschen mit dem Evangelium auf Augenhöhe begegnen. Und das ist, was Paulus und Barnabas da tun. Also ich frage mich dann trotzdem, warum ist es manchmal trotzdem so schwer, das Evangelium zu erzählen? Mir zum Beispiel fällt es echt schwer, konkret mit Menschen über Jesus zu reden. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich mir da keinen Stress mehr mache. Denn ich weiß, dass wenn Gott es wirklich wenn Gott will, dann wird er meine Gespräche segnen. Und ich habe da eine ganz interessante Situation gehabt. Ich habe da beim Tag der offenen Tür, bevor ich studiert habe, habe ich einen ehemaligen Studienkollegen getroffen. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie es uns geht. Waren dann noch, noch was trinken. Und er hat mir halt von seinem Leben erzählt, dass er echt in einige Süchte reinkommen ist. Auch mit Frauen, mit Freunden, echt heftige Probleme gehabt hat. Und die dann erzählen dürfen, wie Gott mein Leben verändert hat. Einfach durch mein Zeugnis, durch meine Lebensgeschichte, dass ich oh, Jesus kennengelernt habe, auf einer Bibelschule war und dann auch noch meine Frau kennengelernt habe. Und allein deshalb ist mir leicht gefallen, von meinem Leben zu erzählen. Erstens das und zweitens, ich merkt, der Heilige Geist war da mitten darin. Also er hat da einfach mitgeredet. Und es war richtig schön zu reden. Also ich möchte auch einladen, wenn du... Leuten das Evangelium redest, dann achte da mal drauf, ob du es gern tust. Denn wenn du mit Freude etwas erzählst, dann kommt es auch wahrscheinlich beim Gegenüber anders an. Genau. Und wie geht es dann weiter? Das Evangelium als Tod. Obwohl Paulus eigentlich nur Gutes getan hat. Obwohl er eigentlich den geheilt hat und eigentlich sagt, hey Leute, bekennt euch zum lebendigen Gott. Passiert es trotzdem, dass die Menschen ihm nicht zuhören und nicht verstehen? Wir lesen, Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmenge, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium Juden an, und nachdem sie die Volksmenge überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, dass sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und am folgenden Tag, Sogar mit Barnabas nach Derbe. Also Fakt ist, viele Menschen, wirklich viele Menschen haben schon das Evangelium gehört. Im habt ist es ist in den entferntesten Teile der Welt. Aber viele Menschen nehmen es auch nicht an. Und dieser Fakt ist oft nicht einfach zu ertragen. Irgendwie möchte ich schon gern, dass meine Oma in den Himmel kommt. Oder der Nachbars, der Nachbarsjunge, dass er Jesus kennenlernt, bevor er sich... Sein Leben nimmt, weil die Wahrheit ist. echt Probleme. Und warum ist es dann echt so, dass das Evangelium nur wenig Menschen annehmen? Ich habe leider auch keine Antwort drauf. Aber was ich weiß, ist, dass es wichtig ist, eine Gemeinde zu haben. So wie wir uns treffen, in der Bibel lesen oder zusammen beten, muss Lobpreis hören. Denn das zeugt davon, dass das Evangelium wahr ist und gibt uns auch Kraft, dieser Wahrheit dran zu bleiben. Also wenn du wirklich als Christ alleine lebst, der möchte dich ermutigen, Gemeinschaft zu suchen, eine Gemeinde zu suchen, auch wenn die nicht perfekt ist, trotzdem mitzuarbeiten und einfach dabei zu sein, damit du das erfahren kannst, dass es wirklich wahr ist. Und was passiert am Ende der Geschichte? Paulus wird gesteinigt. Und er wird wirklich gesteinigt. Also die Bibel sagt nicht, sie haben einen Stein geworfen, und nur ein paar haben ihn getroffen, sodass er überlebte. Nein, er ist wirklich gesteinigt worden. Die Leute haben gedacht, er ist tot. Und man fragt sich, wieso Gott das wieder zulässt. Aber an dieser Geschichte finde ich es ganz spannend, dass Paulus die Heilung, was er am Anfang gegeben hat, wieder empfängt. Also er hat das Evangelium gegeben und die Kraft hat aber wieder zurückbekommen. Nämlich die Jünger haben ihn umringt und haben wahrscheinlich für ihn gebetet oder ziemlich sicher, sodass er wieder aufstehen hat können. Und es gibt da einen guten Vers im Lukas 21, Vers 18, da steht, wenn es nicht Gottes Wille ist, dann wird dir kein Haar gekrümmt werden. Also ich möchte einmal einladen, zwingend Fragen, wenn es dir jetzt echt, wenn du Schmerzen hast, wenn du Leid hast, zwingend Fragen, ob Gott nicht was Größeres damit vorhat. Also können wir sagen, die Steinigung von Paulus war Gottes Wille. Und das Feuer für das Evangelium ist dadurch nicht erloschen von Paulus. Nein, er ist aufgestanden und am nächsten Tag noch derbe weitergezogen. Und dort geht's derbe weiter. Denn viele kommen an, an, an den Glauben. Älteste werden eingesetzt, Gemeinden werden gegründet. Das Evangelium verbreitet sich wieder mehr. So ist auch unser Leben wie beim Paulus, immer ein bisschen auf und ab, manchmal ein paar Schritte zurück, manchmal wieder noch vor. Aber wir haben den entscheidenden Vorteil mit der Perspektive Ewigkeit. Und das Wichtigste im Leben als Christ und Christ ist jetzt nicht, dass wir ganz vielen Menschen das Evangelium verkünden. Sondern es, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir es mit Jesus machen, ihn da mit hineinnehmen und dadurch das Evangelium wirken lassen. Zum Schluss möchte ich euch nochmal die vier Punkte zeigen, die was wir jetzt gehört haben. Das Evangelium als Heilung. Bist du bereit, dein Herz vom Evangelium heilen zu lassen? Dieses, diese Botschaft, also diese Kraft von Jesus anzunehmen? Bist du bereit, auch das Evangelium als Demütigung zu segnen? Dass du nicht überheblich wirst, sondern Gott die Ehre gibst. An das Evangelium als Leben. Wo ist totes in deinem Leben? Wo sind Götzen, die was wegkehren, damit wieder Leben herrschen kann? Und das letzte Punkt: das Evangelium als Tod. Dieser Fakt, dass nicht alle das Evangelium annehmen werden, aber es für alle da ist. Und ja, wenn du das jetzt irgendwie angesprochen hast, also der Herz jetzt irgendwie bewegt davon ist, weil du merkst: hey, da klopft wer an oder die Wahrheit, das könnte die Wahrheit sein. Der möchte dich einladen, der Leben Jesus zu geben und das lebendige Evangelium in dir wirken zu lassen, dieses anzunehmen. Also, wenn du möchtest, kannst du jetzt mit mir mitbeten und dein Leben einfach Jesus geben. Du, könnt, du kannst dir dafür hinknien, du kannst aufstehen, was du machst, was du möchtest, was gerade für dich dran ist. Herr, danke, dass wir gehört haben, wer du bist, was du getan hast für uns, dass du es für jeden einzelnen Menschen getan hast, egal was er in seinem Leben schon erlebt hat oder durchgemacht hat, egal wie viele Fehler oder Blödsinn er in seinem Leben gemacht hat, genau dafür bist du gestorben. Herr, ich möchte dich einladen, in mein Herz zu kommen, dir da auszubreiten, alles was dann nicht von dir gewollt ist wegzutun und die mir mich dir hinzugeben, die anzunehmen als mein Retter, Erlöser und Heiland, von jetzt an mit dir zu gehen und dir zu vertrauen, dass du aus meinem Leben was Gutes machen wirst und auch zu vertrauen, dass ich einmal bei dir sein werde. Danke Herr Jesus für deine Gnade. Amen.